0: Les obsédés de la race noyotent le CNRS, titré récemment l'Express, quand l'Obs, lui dénonçait la menace décoloniale qui pèse sur l'université. Alors, qui sont ces militants décolonialistes qui veulent déconstruire la France Des Français malgré eux Comme le suggère le livre d'Anne-Sophie Nogaret et de Samuel Biazoni Vous écoutez Le Corrigé de l'Info, un podcast proposé par le CRU, le laboratoire d'idées universitaires. Anne-Sophie Nogaret et Samy Biazoni, bonjour. Bonjour. Dans votre livre, paru aux éditions L'Artilleur, vous avez à la fois analysé les racines et les fondements de cette pensée décoloniale, on va y revenir, mais vous avez également aussi, à travers de nombreux témoignages, montré comment cette idéologie se développe et comment elle peut faire pression sur ceux qui ne la partagent pas. Alors, première question, qui sont ces Français malgré eux Peut-être euh, Anne-Sophie Ils ont des
1: profils, je pense, de plus en plus euh, indifférenciés maintenant. C'est-à-dire que je pense qu'il y a quelques années, c'était vraiment des militants euh, d'origine maghrébine, d'origine africaine, très politisés. Maintenant, je dirais que c'est le tout venant. Euh, j'ai presque envie de dire que tout étudiant maintenant est un Français, malgré lui, euh, par
0: procuration. Et... Et du coup, comment on peut. Euh, d'où ça vient ça Parce qu'effectivement, aujourd'hui, vous dites que ça s'est développé, qu'ils sont innombrables, mais si euh, on essaie de comprendre comment ça s'est développé, euh, c'est quoi les ressorts qui sont à l'origine de, de cette euh, idéologie et en gros de cet état de fait actuel Samy
2: Alors, en fait, c'est, c'est inscrit dans une histoire relativement longue. Alors, l'histoire, on la connaît bien. Euh, en tout cas on a l'impression de bien la connaître c'est, c'est celle de la traite des noirs, euh, de l'esclavage d'une manière générale puisqu'elle n'est pas simplement euh, du, fait, du fait des blancs et euh, à l'encontre de, de, des populations noires euh, et celle également de la colonisation en fait le mouvement indigéniste euh, proprement dit euh, il prend euh, naissance euh, en Amérique et c'est un phénomène Euh, qui a émergé en réaction euh, à l'occupation de l'Amérique du Sud, notamment, euh, à la destruction des cultures indigènes, euh, parfois au génocide de ces ces populations-là, qui avaient euh, euh, des volontés euh, de réappropriation culturelle, euh, suite à une histoire relativement lourde hein, qui commence au au XVIe siècle. Euh, Donc c'est quelque chose de très ancré.
0: Et plutôt à l'origine, donc, Amérique latine, pas Amérique du Nord
2: Exactement, Amérique latine. Je trouve qu'au début de la colonisation, les États-Unis étaient à peine euh, découverts. Donc l'Amérique du Nord n'était pas encore euh, ce corps euh, étatique euh, républicain qu'il est aujourd'hui. Ça a très vite euh, contaminé euh, le débat américain, puisque aux États-Unis avait lieu un un régime qu'on connaît bien, qui est celui de la ségrégation raciale. Euh, Jusqu'à la guerre de sécession, euh, on a eu aux États-Unis ce ce système. Bi, euh, bipartisan euh, de, de, de colonisation et du, de, de, de pratiques de l'esclavage, euh, tant et si bien qu'il y avait un régime différencié, un régime politique différencié pour les populations euh, noires, là spécifiquement. Euh, les populations euh, indiennes étant elles, euh, ayant été, été elles euh, massacrées et, euh, et dans certains cas euh, bénéficiant de régimes politiques différenciés. Donc le, le régime de ségrégation américain, lui, il est spécifique à l'histoire de, de la conquête américaine. Euh, il a euh, modelé euh, le débat politique euh, en Amérique du Nord pendant très longtemps. Et aujourd'hui, euh, on est toujours dans la travée de cette histoire-là. Mais ça, c'est que le début de l'histoire. Euh, sans la refaire complètement, on aura peut-être l'occasion euh, d'en, d'en parler, les, les grands moments, ça a été la décolonisation euh, donc au XIXe siècle euh, véritablement aux États-Unis, le maintien d'un régime discriminatoire à l'encontre des, des populations noires aux États-Unis, euh, et ce questionnement très intime euh, de ce peuple euh, qui est fondamentalement euh, différencié dans ses structures institutionnelles, dans ses structures politiques, dans ses structures euh, sociales et, et, et sociologiques. Et en fait, ce débat-là, euh, qui existe toujours de manière très prégnante aux États-Unis, hein, la race, c'est une notion qui, qui modèle euh, toute la société américaine, positivement et négativement. Je dis positivement, puisqu'il y a des, euh, des, des politiques de, qui sont appelées de, d'affirmative action aujourd'hui, qui sont les résultats de cette vision différenciée selon la race. Et euh, ce débat racialiste aux États-Unis, il a donc, pris corps sur le continent américain, il a, pendant assez longtemps, et donc c'est la, c'est la deuxième partie du XXe siècle, pour aller très vite et très schématiquement, il a perfusé euh, en France et en Europe, euh, puisque effectivement ces questions-là ne sont pas, euh, malheureusement ou heureusement, des questions françaises, euh, uniquement, il a infusé pendant toute la deuxième partie du XXe siècle, et on y reviendra euh, peut-être, euh, pour aujourd'hui nous amener à une phase de, que j'appelle de diffusion de ces idées donc il y a vraiment ces trois phases dans le régime américain, en passant par bah, tout le panel que l'on sait, c'est-à-dire la colonisation et la décolonisation, euh, le no-impérialisme
0: Et justement cette notion de la race qui était, euh... race qui était euh, intrinsèquement américaine on a l'impression en lisant les témoignages qu'aujourd'hui elle est quand même euh, très présente aussi euh, chez des français en tout cas des, des français m- Malgré eux, peut-être, maintenant, mais euh, pour certains qui sont euh, français depuis, euh, depuis toujours. Euh,
1: oui, oui, c'est-à-dire que le, la notion de race, effectivement, est là de façon quand même assez rapide, je trouve. Euh, moi, j'ai enseigné jusqu'à il y a 3-4 ans. Euh, des élèves que j'ai eus il y a 5-6 ans n'auraient jamais pensé en termes de race. Je les vois maintenant. C'est quelque chose qu'ils ont intégré, c'est-à-dire c'est quelque chose de normal. Euh, à mettre au même plan que le genre, voilà, mais il n'y a pas pour eux de, de, de problème lié à l'usage de ce terme-là. Donc c'est, c'est venu très vite.
0: On sent, alors certains en tout cas essayent de définir la race comme euh, différente de, de la race biologique, est-ce que dans, clairement dans les, les jeunes qui se revendiquent de ça, ils font cette différence ou, ou pas
1: De toute façon, cette différence est fallacieuse. Enfin, c'est ce que disent les indigénistes quand on leur dit Mais vous êtes racialiste. Ils disent Ah, mais non, c'est une construction sociale. Bon, euh, ce qui ne mange pas de pain, puisque tout est une construction sociale à peu de choses près, euh, mais ça leur permet juste d'éviter le le reproche de racialisme biologique. Euh, Après, les petits jeunes gens euh, qui utilisent ça, les étudiants qui entendent, bah, Pareil, ils disent que c'est, euh, c'est une construction sociale euh, et en même temps, exactement comme chez les indigénistes, chez certains d'entre eux, c'est un discours euh, en réalité euh, racialiste. Ça peut être aussi descriptif, mais... Voilà, en fait, c'est, c'est pas, euh, c'est pas concept. Je dirais que c'est un, un faux, c'est un faux concept évidemment la race, euh, puisque il est euh, selon les gens, selon le contexte. On va dire que c'est une construction sociale, alors qu'on voit très clairement dans certains cas que c'est un concept biologisant, racialiste, que dans d'autres cas c'est descriptif. Mais en tout cas, il n'y a plus aucune euh, culpabilité à utiliser ce terme. Voilà.
2: Je pense que ça a été euh, ce discours euh, visant à définir euh, la race comme pure construction sociale, de la même manière que le genre euh, est devenu une construction sociale. Euh, C'est effectivement un cheval de Troie permettant de de diffuser des idées qui étaient euh, autrefois complètement bannies. C'est-à-dire que euh, l'antiracisme français... Euh, dont on est issu c'est celui euh, des mouvements alors qu'on appelle universalistes, c'est celui de l'antiracisme traditionnel des années 80-90. Euh, euh, celui-ci euh, était antiraciste, il parlait de la race, mais en s'éloignant de la race. Là, le retour que l'on fait euh, est, est intimement lié au recouvrement terminologique, c'est imp- très important de le comprendre, euh, c'est-à-dire qu'en disant... Finalement, euh, on parle bien de la construction sociale, on ne parle jamais, comme Anne-Sophie, tu le disais, euh, du, du biologique, puisque euh, voilà, tout le monde se méfie encore de cette notion-là. Ce n'est simplement qu'un réemploi du terme. En réalité, ce réemploi est absolument complet, il permet en fait une polysémie et euh, il permet à chacun, les plus militants, les plus extrémistes, de s'approprier le terme de manière différente. C'est extrêmement commode finalement de, ré- de réutiliser un terme puisque tout le monde y trouvera son compte in fine. Et on voit bien, d'ailleurs dans l'argumentaire, les argumentaires les plus subtils, si je puis dire, euh, sont ceux qui reprennent euh, la euh, philosophie, les éléments de philosophie, de phénoménologie du corps par exemple. Et, et au travers de la notion, au travers de la philosophie, on en revient à un biologique, à une expérience de subjectivité vécue, de la corporité euh, noire de, dans un cas, blanche dans l'autre plus rarement. Euh, asiatique maintenant de plus en plus, on est, on est en plein dedans. Donc on voit bien que finalement euh, ces, ces deux notions sont extrêmement entremêlées, ces deux versants, ces deux faces de la notion de race sont, sont entremêlées. Alors,
0: justement ça m'amène à une question, c'est on a vu... Euh apparaître ces notions-là euh, à travers euh, une pensée au début qui était es- essentiellement universitaire euh, et qui euh, venait de ce qu'on appelait la French Theory. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu comment, ça s'est, euh, comment c'est né et, euh, et puis après voir effectivement euh, quel est le degré euh, peut-être de scientificité de, de ces théories
2: Oui, alors c'est une histoire qui est, qui est euh, assez méconnue hein, pour plusieurs raisons. D'une part parce qu'elle naît aux États-Unis, sur les campus américains. Les campus américains, pour qui les connaît un peu, sont des endroits qui ont toujours été très endogènes du point de vue de la pensée. C'est-à-dire que géographiquement, ce sont des topologies particulières, excentrées pour la plupart des centres urbains, des zones urbaines, pardon. Ce sont des zones avec forte consanguinité sociale, politique, où les idées naissent et se diffusent très rapidement du fait de cette endogénéité, cette proximité des, des, des individus, je parle du cours enseignant comme des, comme des étudiants. Donc euh, l'histoire commence à peu près dans les années 60-70 euh, avec euh, un moment assez charnière de l'histoire de, de, des idées qui est celui de la réappropriation par les sens humaines du corpus, euh, on va dire triomphant euh, de l'époque, et le, compu, le, le corpus rationaliste, mathématisé, scientificisé, euh, qu'on, qu'on appelle positiviste quelque part. C'est-à-dire que dans les départements d'études littéraires, on commence à considérer que finalement, par le discours, on modèle tout, où on peut appréhender tous les sujets, la science y compris, et que la science peut devenir, penser convenablement, un discours au même titre que d'autres. L'histoire commence à ce moment-là. Il se trouve qu'en France, euh, dans ces années, plutôt à la fin de cette, cette première période, on a des penseurs, euh, Deleuze, Derrida, Foucault, et d'autres qu'on connaît bien, euh, Guattari, euh, qui sont des penseurs euh, qu'on appelle du post-structuralisme, cette fameuse French théorie, qui sont des penseurs pas très bien reçus dans l'université française. Il faut bien voir que l'université française, elle est à l'époque marxiste, matérialiste, elle est héritière de cette longue tradition cartésienne, et elle voit d'un assez mauvais oeil le conceptualisme, c'est-à-dire le fait de, fonder, de forger des concepts pour décrire chaque réalité euh, potentielle ou réelle, euh, et donc... Euh, il se trouve que ces, ces, ces penseurs un peu rejetés par l'université française trouvent un écho euh, de circonstances aux états unis euh, deviennent des papes de la pensée américaine d'un premier temps et mondiale, même si en France, pendant très longtemps, on se méfie de cette pensée-là. J'en reviens à ce que je disais au début, c'est-à-dire, cette histoire est très méconnue, elle est très méconnue aussi parce que même aujourd'hui, il faut le voir, euh, la pensée poststructuraliste ne constitue pas le, le cœur du corpus en philosophie. Hein. Peu, peu d'étudiants passent beaucoup de semestres à étudier ces penseurs là et, et peut-être heureusement. Toujours est-il qu'une fois cela installé, euh, les, les idées euh, américaines sont revenues sur les campus français, ont repris corps dans le débat français. Il y a eu une longue opposition entre les marxistes qui ont assez vite compris finalement qu'on avait là, euh, dans cette approche très littérariste, très conceptuelle, très discursive du débat politique, de la pensée philosophique, une opposition franche à la, à la, à la pensée marxiste matérialiste basée sur une forme de rationalité, sur une forme de, 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 d'intérêt d'intelligence, si je puis dire, des, 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 des situations, mais d'intelligence positive des situations. Et donc cette opposition a, a permis, nous a permis d'avoir 20 ans de retard peut-être dans la diffusion de ces premières thèses euh, en France. Euh...
0: Je ne pensais pas qu'on saluerait le marxisme ici, mais pourquoi
2: le marxisme a eu cette vertu, il faut, il faut le savoir, il faut savoir reconnaître effectivement parfois les, les digressions de l'histoire. Et,
0: et du coup effectivement ce qui est intéressant c'est euh, peut-être repréciser ça, C'est cette, euh, ce, ce pouvoir du discours et, et du verbe et du langage finalement euh, sur, euh, sur, sur ces théories. Qu'est, c'est quoi pour eux euh, la force des mots Parce que, Peut-être en dire quelques mots, mais après, dans, dans vos témoignages, vous en parlez beaucoup, de la manière dont, dont finalement, ils utilisent des, des mots pour, pour en faire des armes conceptuelles, mais aussi militantes.
1: Oui, bah, c'est comme pour tout système totalitaire. Il hein. enfin, euh, y a la, la création d'un, d'une espèce de langue qui, finalement, est assez vide. Euh, où, euh, le, comment dirais-je, euh, c'est, c'est, très, c'est un, un langage très creux, mais qui est très rassurant. Ce sont des sophismes, en fait, le, le prisme du genre, le prisme de la race. C'est une grille de lecture extrêmement simple. Euh, comme les élèves de maintenant, les jeunes étudiants n'ont strictement aucun bagage Intellectuels, ils ont l'impression, et aucune référence, ils ont l'impression d'être très intelligents en parlant du prisme du genre, euh, voilà, et de déjouer les chaînes de domination qui ne se voient pas, etc. Donc ils ont l'impression de, d'atteindre des sommets de la pensée euh, euh, et de la vérité. En réalité, c'est un système très simple, et c'est, c'est ce qu'on peut trouver, je pense, dans tout système totalitaire, c'est-à-dire des peu de mots
0: invisibilisés. Euh... Le, le lexique est effectivement à, à la fois pauvre, oui, mais il, il est assez avec pauvre. beaucoup de nouveautés. On a l'impression que, que chaque, chaque trimestre, on a un nouveau mot qui apparaît.
2: C'est, c'est un point extrêmement important. C'est la, la, la profusion conceptuelle et terminologique. À chaque fait nouveau, on attribuera un concept. C'est aussi la force de ça. C'est-à-dire qu'on rend visible, et, et là, je réponds à la première partie de la question, on rend visible des phénomènes au travers de l'acte d'écriture ou de fondation de concepts. C'est extrêmement important. C'est-à-dire que, euh, typiquement, c'est ainsi qu'on arrive à faire penser ou faire croire parfois que des éléments qui sont euh, des réalités pour quelques individus deviennent
0: des faits politiques.
2: C'est-à-dire que le, le, le combat pour les droits des minorités consiste toujours à commencer par mettre un mot euh, sur un phénomène, le mansplaining, par exemple, euh, le manspreading pour décrire une autre réalité, qui se souciait avant de l'écartement euh, de l'entrecuisse des, des, des hommes dans les transports en commun. Il suffit de lui trouver un nom, il suffit d'élaborer ensuite un discours sur ce nom, le rattacher à la théorie première, et on en fait un fait politique. Ça, c'est extrêmement important. Et ça, ça vient des sources que je vous citais, c'est-à-dire de, du littérarisme euh, américain des années 60, celui qui, qui, qui disait l'édifice rationaliste, l'édifice cartésien, euh, celui-là, il se base sur une axiomatique et ensuite des euh, déclinaisons logiques de cette axiomatique, c'est finalement le discours scientifique qui est relativement pauvre, il permet simplement de mettre en lumière une forme de réel, et eux disent le réel se construit absolument, le réel est celui que j'impose au monde en tant qu'être agissant et en dehors de moi, dehors de moi il n'y a rien, c'est, c'est, c'est une, vieille, une vieille dichotomie philosophique qu'on retrouve là sous, sous des termes un peu différents. Et en fait c'est, ça a été récupéré parce que c'est extrêmement commode, c'est à dire qu'on on peut euh, à l'aide des concepts créer des réalités et ça, c'est fondamental. Il est extrêmement important de le comprendre parce que c'est à la base des luttes, de toutes les luttes qui sont aujourd'hui à la base des intersectionnalités celle de la race, celle du genre, celle de l'antispécisme et bien d'autres.
0: Et du coup, effectivement, la question qui se pose, c'est qu'on a l'impression que. Il y a une forme euh, presque démurgique, C'est avec le mot, on crée, la, on crée des réalités. Euh, c'est un peu ce qu'on retrouve chez Judith Butler avec la performativité. Est-ce que euh, ça, c'est réellement euh, scientifique On a l'impression que souvent, euh, c'est plus militant que scientifique. Est-ce que euh, dans, dans le, le petit recul qu'on a déjà sur ces théories, on peut euh, regarder le, le côté rigoureux de, de leur approche
2: Alors C'est compliqué parce que, euh, la, la question elle-même comporte une contradiction. Si vous demandez euh, d'étudier un champ qui ne se dit pas scientifique à l'aune de la rationalité scientifique, effectivement... Ils se
0: prétendent universitaires, tous, ils le mettent souvent comme... Euh...
2: Alors, euh, se dire universitaire ne dit pas nécessairement d'utiliser la méthodologie scientifique. Alors, effectivement, il y a des revues scientifiques de la race et du genre, donc on peut considérer qu'une certaine approche, mais tout le discours n'est pas un discours purement, puisqu'il y a une partie d'un discours, une partie de discours philosophique qui a des fondements un petit peu différents. Euh, typiquement, l'approche littérariste ou post-littérariste, elle ne se dit pas scientifique en tant que telle. Elle est conceptuelle et conceptualiste. Là, il faut bien comprendre que dans cette approche, on, sait, on considère que l'acte scriptural, l'acte d'écriture, l'acte de formation des concepts, prime sur le réel et va le conditionner. Alors maintenant, euh, ce qu'on peut dire, c'est que typiquement, si on s'intéresse à la frange que vous décrivez, c'est-à-dire celle qui se pense dans le cadre d'une forme de rationalité, une, f- une forme de scientificité, on a quand même un certain nombre d'exemples, euh, de socal euh, il y a maintenant plus de 20 ans, à Pleucroz il y a 2-3 ans, d'expériences où des chercheurs justement de l'école rationaliste sont amusés à écrire des articles scientifiques euh, sur la race, sur le genre et d'autres thèmes, complètement faux. L'expérience de Pleucrosse, c'est plus de 16 articles qui ont été écrits, soumis à des revues à comité de lecture. La moitié, l'expérience s'est arrêtée avant d'aller jusqu'au bout, la moitié euh, ont été reçus. Un grand nombre de ces articles complètement faux, hein, c'était, c'est, c'est à la limite lorsqu'on les lit, euh, des articles pastiches, mais qui avaient toutes les formes de ce discours-là. Il se trouve que euh, certaines revues ont souligné la qualité euh, conceptuelle euh, de, de ces travaux. Euh, il faut bien voir là que c'est... Si ce n'est une preuve, une illustration du fait qu'on n'est pas du tout dans un cadre scientifique. Je ne dis pas que dans l'approche traditionnelle, dans les revues à comité de lecture, il n'y a pas eu, euh, certaines fois aussi, euh, même dans Nature, il y a eu plusieurs fois euh, des bidonnages d'expériences, par exemple. Toujours est-il qu'à grande échelle, on n'a jamais eu un tel cas, c'est-à-dire la soumission euh, massive d'articles complètement parodiques, salués par des comités de lecture. Ce qui montre bien que le référentiel sur lequel on évalue la scientificité de, de ces champs de recherche est complètement différent du référentiel traditionnel, n'a pas du tout la même solidité.
1: Oui, euh, je voulais juste ajouter, euh, c'est exactement euh, la même chose que pour le, 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 l'idéologie euh, communiste, par exemple. On part d'un présupposé qui est en même temps la conclusion à laquelle on doit arriver. C'est-à-dire que euh, là, en gros, le présupposé, alors que, que ce soit pour le genre, pour la race, euh, il est toujours le même, celui de la domination euh, voilà, d'un groupe sur un autre. Alors, toujours le même groupe... sur Toujours le même groupe, bizarrement. Euh, donc ça, c'est le présupposé. Et tout va aller dans le sens de, euh, par de, de pseudo-arguments, alors souvent, euh, historiquement, enfin, c'est, c'est truffé d'erreurs, c'est truffé de... voilà. Et de toute façon, comme tout est orienté dans l'idée qu'il faut absolument prouver que oui, oui, cette domination, elle est... Euh, intrinsèque à tel groupe et qu'elle a toujours été et qu'elle sera toujours etc euh, voilà donc ça veut dire que on le, le présupposé détermine la conclusion puisque en gros c'est, c'est, c'est la même chose donc ça n'a rien de scientifique puisque et sinon, vous
0: avez fait pas mal de vous avez subi pas mal de colloques pour pour ce livre dans les colloques quand on est dans ces colloques est-ce que on a l'impression d'être dans des colloques euh, réellement scientifique, avec une neutralité Ou est-ce que ça ressemble plus à des, des, des réunions militantes euh... Euh, Non, c'est
1: tout sauf scientifique. Euh, il n'y a aucune contradiction. C'est-à-dire que la science présuppose qu'on on part euh, d'une hypothèse euh, bon, euh, fondée à partir d'observations, etc. Et euh, on, on admet que cette hypothèse puisse être invalidée par l'expérimentation. Donc la science, par définition, admet... La, enfin, exige la contradiction par l'expérience bon.
2: Je rejoins complètement ce que dit Anne-Sophie. Effectivement, le fait que les prémices soient les conclusions d'un édifice théorique invalide l'édifice théorique. La science rationaliste, après on peut la critiquer si on le souhaite, mais je pense que ça a été largement fait depuis un certain nombre de décennies, voire de siècles, c'est celle de la méthode popérienne de conjecture et de réfutation. C'est-à-dire qu'il n'y a de discours scientifique à partir d'une conjecture que s'il peut y avoir une réfutation possible. En dehors de cela, on considère qu'un discours reste de l'ordre du discours et n'est pas l'appartient pas au champ des sciences. Or là, étant donné qu'on mesure tout à l'aune de la subjectivité qui devient une forme de condition du vrai, il n'est pas possible intrinsèquement de réfuter. Donc c'est extrêmement important, c'est-à-dire qu'on aura beau se dire de, d'une forme de rationalité, même si je le répète, je pense que c'est marginal, ce n'est pas le souci de la plupart des gens, ils se sont depuis longtemps extraits de cela. Toujours est-il qu'effectivement, dans l'université, certains ont besoin de crédits euh, au sens propre et, et au sens second, euh, et que ces crédits justifient effectivement parfois euh, des, euh, des circonlocutions euh, habiles euh, des raisonnements et, et des schémas de pensée de manière à justifier une forme de rationalité qui s'inscrirait dans une tradition universitaire. Mais de moins en moins, je vous rassure.
0: Et justement, euh, cette volonté de, d'être dans un discours subjectif ou sans contradiction il semble que c'est, ça soit devenu quasiment une sorte de concept. Est-ce que vous pouvez une, revenir un peu sur les fameux space, euh, safe space euh, Absolument. Alors, euh, c'est,
2: c'est extrêmement intéressant. On parlait de contradiction. Le safe space, alors c'est un concept américain, encore un concept, d'accord C'est très intéressant parce que le mot lui-même commence à, 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 il porte lui-même toutes, toutes, tous ses présupposés euh, et toutes ses implications aussi. Dès lors que l'on dit qu'il est safe, on sous-entend qu'il y a une menace. Qu'est-ce qu'un safe space C'est tout endroit où une personne... Où une communauté de personnes se sentirait dans l'incapacité de penser sa condition ou une thématique du fait du regard d'autrui ou de la pensée d'autrui ça se traduit de manière très simple dans une classe dans un amphithéâtre quelconque si un professeur interroge une classe sur typiquement allez prenons un thème bateau la domination esclavagiste de tel siècle à tel siècle aux états unis le fait qu'il y ait des blancs dans la salle qui ont été du côté du, du dominant et qui reproduisent implicitement le discours de domination ou en tout cas la représentation de domination, auraient un impact sur ceux qui pensent de l'intérieur, quand je dis de l'intérieur c'est bien évidemment selon le point de vue indigéniste, euh, de l'intérieur la condition du dominé. Et donc pour pouvoir penser cette condition, il faut s'exclure, s'extraire en tout cas, de, des pensées nocives ou des interactions nocives parce qu'elles modifient nos comportements euh, et donc c'est là qu'on demande hein, la création d'un safe space, c'est-à-dire simplement un espace de réunion où on est dans l'entre-soi. Il faut bien comprendre que...
0: C'est les fameux espaces non mixtes euh, euh, en genre et en, en race, par exemple.
2: C'est, c'est un peu plus fin dans le débat américain. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment encore, et heureusement, l'équivalent en France. Euh, nul doute que ça y, ça y viendra. Et la meilleure preuve pour ça, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il existe déjà des zones, en, on appelle ça en non-mixité chez nous. Euh, c'est une très belle litote pour parler de la même chose. Simplement, on a euh, pour l'instant, euh, dans la terminologie employée, une forme de neutralité, c'est-à-dire euh, la non-mixité en genre, la non-mixité euh, en, euh, en race, euh, ne dit pas qu'il y aurait quelque chose de malsain à être ensemble, alors que le terme de safe space ne fait aucun doute sur, euh, sur ces présupposés.
1: Oui, je voulais juste ajouter ces, cette, euh, ce, ces safe space Ne ne remettent pas simplement en cause la scientificité, mais euh, même, euh, je dirais que ça ça met en cause toute relation euh, euh, à l'altérité. C'est-à-dire que c'est quelque chose de complètement paranoïaque. Si on doit utiliser euh, des catégories euh, psychopathologiques, pour moi, et et pour y avoir été, donc je. Je confirme, on a parfois l'impression... Alors, pas à la fac, parce que les gens sont relativement polissés, donc, euh, bon, c'est, c'est juste extrêmement euh, ennuyeux. Mais quand on est dans, vraiment dans des colloques indigénistes proprement dits, euh, on éprouve effectivement une, un grand sentiment de paranoïa. De, c'est vraiment euh, du, du délire de persécution, etc. Donc, les six espèces participent euh, à mon avis aussi, non seulement ils ne sont pas scientifiques, euh, mais aussi et surtout ils participent d'une relation extrêmement problématique euh,
2: euh, aux autres humains. Peut-être un dernier point sur ça, euh, on pense un peu trop souvent et, et de manière incorrecte euh, que le safe space est un espace physique uniquement, c'est-à-dire là on a parlé des zones de non-mixité, donc c'est une zone physique. Lorsqu'on avait une nuit debout sur la place de la République, il y avait des zones de non-mixité En tout genre, d'ailleurs c'est très intéressant, c'était parfois, pour ceux qui y ont cheminé, ça a été mon cas, euh, parfois un peu difficile de s'y retrouver. Il fallait trouver la petite affichette euh, sur du carton recyclé, précisant si on était exclu ou pas. Euh, Parfois c'est temporaire d'ailleurs l'exclusion. Donc ça c'est l'espace physique. Mais en fait le safe space ça va au-delà, c'est pour ça que je vous disais les zones de non-mixité en fait c'est une réduction du concept américain. Euh, C'est aussi une zone d'exclusion psychologique euh, et on va dire sensitive quelque part. C'est-à-dire que euh, les étudiants américains, dans certaines facs, ont obtenu le droit d'exercer euh, une forme de retrait vis-à-vis de certains concepts lorsqu'ils se sentent agressés par, par un concept. Je donne un exemple. On connaît des cas euh, de, d'emploi de mots, pour nous, qui restent, euh, somme toutes euh, dans une forme de, de relative normalité, où on parle, par exemple, d'un jeudi noir. Souvent, on utilise en économie le jeudi noir pour parler du, d'un crash boursier. Euh, « The Black Thursday », dans l'université américaine, il est devenu impossible de le dire dans un certain nombre de cas, car certains vont utiliser comme argumentaire le fait qu'on parle de black pour parler d'un phénomène négatif, celui d'une crise, que cette association est traumatique, et du fait de ce, de ce traumatisme, il est possible pour eux d'exercer un droit de retrait. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, soit vont demander, dans les cas les plus extrêmes, l'exclusion du professeur, et l'ont obtenu un certain nombre de fois, soit vont pouvoir ne pas aller à un partiel en fin d'année, ils ont été effectivement traumatisés par le concept, ils ne peuvent plus penser le concept comme ils l'auraient pensé si on ne avait pas imposé cette terminologie négative, euh, soit temporairement euh, se retrouver entre eux et puis ensuite dans un autre safe space physique cette fois, pouvoir euh, recommunier et repenser leurs conditions euh, de subalternes.
0: Pour avancer un petit peu, il euh, y a un concept que vous avez beaucoup euh, cité, mais j'aimerais qu'on y revienne un petit peu, c'est le concept de domination parce qu'on sent que c'est quand même au cœur euh, du projet euh, des colonialistes et, et du coup j'aimerais qu'on revienne un petit peu euh, dessus euh, pourquoi c'est euh, un concept aussi central dans leur pensée.
1: Alors euh, ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure euh, pour moi il y a vraiment euh, comment dire, il y a vraiment du, de la psychologie là-dessous enfin, c'est-à-dire moi je, je vois beaucoup je ça met une grille de lecture t- théorique. Euh, moi, j'ai, j'ai, je ressens qu'il y a des motifs psychiques très forts derrière des, des motifs psychiques collectifs. Ce qui fonde, en réalité, euh, quand on les écoute, ce, ce, enfin, ce concept de domination, en réalité, il y a domination, pour eux, hein, je parle, il y a domination dès lors qu'il y a, on va dire, réalité. C'est-à-dire, je donne un exemple, euh, je, voulais, euh, je voulais être médecin, euh, mais mes profs euh, m'ont expliqué que non, je pouvais pas aller en terminale S sous prétexte que j'avais deux en maths et trois en physique, euh, et donc on m'a ori- orienté en section euh, technologique, et du coup je n'ai pas pu faire médecine. Et donc si je n'ai pas pu faire médecine, ce n'est pas par manque de capacité, de compétences, etc., mais c'est que la domination s'est exercée sur moi parce que je suis d'origine maghrébine et que les profs c'est des blancs, voilà. Donc ça veut dire que dès qu'il n'y a pas pleine satisfaction de ses désirs, ses souhaits, ses envies, etc., il y a domination. Donc, ça veut dire, en gros, dès qu'il y a réalité, euh, il y a domination.
2: Alors, un petit complément avec ma grille de lecture complémentaire. Euh, en fait, c'est aussi le discours de domination, c'est la conséquence directe d'une origine dont on n'a pas trop parlé, euh, puisque bon, c'est, c'est, c'est assez riche, forcément, ces, ces débats-là. Euh, qui celui de l'émergence, en fait, aux États-Unis, le, le début, donc, qui a su, ce qui a suivi euh, la pensée euh, post-littérariste, a été le post-colonialisme. Euh, celui d'Edouard Saïd euh, et, et de d'autres de Spivak. Ce post-colonialisme, au départ, euh, il faut bien voir qu'il il exigeait, il pensait, il demandait à pouvoir penser l'histoire, non du point de vue des vainqueurs, mais du point de vue des vaincus, ce qui est tout à fait respectable. C'est-à-dire que c'est le sens naturel d'une démarche scientifique, cette fois. Je, me, je sais qu'une partie de mon regard historique est forcément biaisé. De toute façon, aucun historien sérieux n'accepte l'uni- l'unicité des sources. Or, sur une partie de l'histoire, et notamment euh, les, les, l'histoire de, d'une partie de l'Occident vis-à-vis de populations qui n'avaient pas tradition scripturale, par exemple, on sait que le regard est relativement biaisé. Et donc, il y a eu cette prise de conscience qui visait à dire qu'il faut qu'on repense notre histoire du point de vue de celui des subalternes. Maintenant que le, ces subalternes-là, alors ce qu'ils appellent les subalternes, c'est les héritiers euh, de, des populations noires, des populations indiennes, indigènes. Donc ce discours est, est assez louable et s'inscrit dans une tradition assez scientifique au départ. Mais qu'est-ce qui est pensé là C'est, dès le, dès le départ, la domination et, et l'influence de la domination sur le regard euh, de ceux qui ont construit l'histoire. Ce travail de déconstruction historique mais c'est une déconstruction en complément de l'existant. Il, il ne visait pas, euh, en tout cas pas complètement, euh, à décrédibiliser le corpus traditionnel, en tout cas sur ce, ce point là hein, celui, celui du postcolonialisme. Euh, c'est, c'est, c'est le point de départ de toute la pensée. C'est-à-dire que ça s'inscrit, ce discours de, discours de domination qu'on retrouve aujourd'hui, effectivement, euh, extrêmement intégré, psychologisé, euh, euh, presque corporéisé chez les individus, il démarre de là. Euh, et depuis, effectivement, la dérive a été celle de dire on analyse tout au travers du prisme de la domination des uns sur les autres. La domination s'exprime en la plupart des cas par ce, ce qui est appelé des privilèges des uns et des autres. Euh, d'ailleurs, vous connaissez peut-être la, la pratique du positioning dans le débat américain, c'est-à-dire qu'avant de prendre la parole, j'énonce la somme des privilèges dont je dispose. Cela me permettant effectivement d'expliquer les biais de ma pensée. Je dis, je suis blanc, je suis hétérosexuel, puisque ce sont des catégories de dites dominantes pour eux, la domination euh, est aussi simple et bête que euh, des statistiques mal appliquées. Euh, il y a, s'il y a un peu moins de chômage dans une catégorie, c'est que forcément qu'elle bénéficie d'un privilège et donc qu'elle est dans un rapport de domination à une autre catégorie qui, elle, est un peu, moins, un peu moins privilégiée. Donc ça, c'est extrêmement important de comprendre l'origine et la réputation du concept.
0: Et est-ce que, du coup, ce n'est pas ce qui peut expliquer euh, le succès de, de ces théories C'est que le concept rencontre... Une frustration euh, et, et du coup, euh, c'est ce qui pourrait expliquer que vous rencontrez tellement de Français malgré eux aujourd'hui.
1: Euh, oui, ben bah, euh, j'ai parlé tout à l'heure d'un sentiment de paranoïa qu'on ressent euh, quand, lorsqu'on assiste euh, euh, aux colloques indigéniste. Euh, on ressent, enfin, on voit que le moteur, c'est vraiment le ressentiment, la frustration. C'est pour ça que je parlais de motifs psychiques. Ce que moi, c'est ça qui m'a qui m'a frappé. On... Euh, euh, voilà c'est, c'est très pratique la domination puisque ça, peut, euh, ça explique que ces échecs personnels, ces, ces, in- ces limites personnelles on va dire, euh, en réalité euh, ne sont pas intrinsèques mais euh, sont vraiment dus à quelque chose d'extérieur. Donc c'est le, complètement le processus paranoïaque euh, qui du coup euh, est responsable et coupable euh, de ma situation qui ne correspond pas à ce que je veux. Donc, on, sait toujours, on projette effectivement euh, ces euh, ses limites, ces échecs, ces euh, failles euh, sur un dominant.
0: Et dans ce contexte, on a l'impression, alors peut-être qu'il y a effectivement euh, une vision biaisée, mais euh, que le développement de cette pensée, même avec du retard en, en France, euh, arrive tout de suite beaucoup plus radicalisé, peut-être euh, notamment par ce que vous en avez beaucoup parlé déjà par cette mutation entre les décolonialistes et les indigénistes, les indigénistes étant, a priori, quelque chose de plutôt franco-français, en tout cas une expression assez française, avec une part de l'islam qui n'apparaît pas dans les études décoloniales, notamment à l'origine, non
2: Oui, alors en fait, il y a une forme de, d'appropriation hein, de, du, du débat américain. Le débat américain, il est vraiment fondé, au départ, euh, sur la position des Noirs vis-à-vis de, de la domination blanche, même si, assez rapidement, il a agrégé un certain nombre d'autres réalités raciales, notamment celles des, des, des Indiens qui ont un statut assez particulier. Mais, mais étant donné que les Indiens bénéficient d'un privilège, ils sont, par certains Noirs, considérés aussi comme des dominants. Euh, (coughs) Privilège réel d'ailleurs, puisque là on parle vraiment de privilège institutionnel, le droit d'exercer, de de pouvoir exploiter des des casinos, euh, d'avoir des zones franches de commerce, etc. Donc effectivement, ça ça a une réalité dans le débat américain. La transcription dans le débat français, ça a été de dire, euh, on a vécu l'esclavage de manière un peu différente, c'est-à-dire qu'on n'avait pas des champs de coton euh, en Provence. En revanche, euh, ce qui fonde la France aujourd'hui, c'est aussi euh, l'importance de sa colonisation. Euh, la France a été un, un grand pays colonisateur, grand euh, par son influence, euh, mais l- très loin d'être le seul, hein, bien sûr. Le, la, la première ère de colonisation étant probablement l'ère arabo-musulmane, hein, comme il faut, il faut le rappeler. Euh, donc ce n'est pas un fait unique et ce n'est pas le fait de l'homme blanc, mais ce sont des, des, des banalités que de le dire. Euh, donc il y a eu cette forme d'appropriation qui visait à dire euh, la transcription de ce ce discours de ségrégation américain, pour nous, c'est la ségrégation euh, économique et sociale des populations immigrées issues de la colonisation, et c'est cette condition-là qu'on essaye de penser. L'indigénisme, c'est ça. On a aujourd'hui le le décolonialisme, qui est la perpétuation de la pensée de domination de l'ancien colon sur l'ancien colonisé, et l'indigénisme, qui est le fait qu'il existe aujourd'hui des héritages de cela, et qu'en cette, euh, en cette raison, il y a euh, une forme de, de domination qui définit une classe d'indigènes, qui sont des personnes qui ne sont pas natives physiquement, mais qui sont enracinées sur un territoire, tout en étant différenciées du reste de la population. C'est comme ça que c'est, que, que, que c'est pensé. Donc, il faut bien le voir comme une transposition d'un débat un peu différent. Pour parler de la, la radicalité, oui, bien évidemment, c'est un effet ressort. C'est-à-dire que ça incube pendant très très longtemps le débat américain, alors de moins en moins longtemps, puisque effectivement il y a une perméabilité très importante, théorique, du fait des réseaux sociaux notamment, et puis même de, de l'accélération des moyens de communication, euh, qui fait que dès lors qu'un concept a suffisamment mûri euh, et que la société de l'autre côté euh, a, a à chaque fois un petit peu plus avancé, la société française, euh, ce concept euh, est repris il est manipulé, bien évidemment, il est adapté, euh, il est trahi, euh, il était déjà pas bien glorieux au départ euh, souvent, euh, il en devient une, fo- une forme de chimère, mais euh, parce que d'aucuns euh, n'ont pas le courage de dire qu'effectivement, euh, il s'agit de pseudo-concept, il s'agit au contraire de, de tout ce que l'on ne souhaite pas faire si l'on veut le bien de ces populations, euh, parce que certains se taisent, euh, l'acceptation tacite vaut validation, et ces concepts prennent corps dans le débat français.
0: Et, et du coup parce que le temps avance, pour conclure, euh, comment vous voyez euh, l'évolution, euh, à la fois en termes de diffusion, mais aussi euh, quel est l'impact qu'on peut craindre sur, sur l'université et plus globalement sur la société de, du développement de ces thèses
2: voilà, vous, vous savez, c'est euh, jean fourquin qui parlait d'archipelisation. au final, il met un mot, lui aussi, il fait, il fait du conceptualisme sur, sur une réalité qu'on, qu'on sait tous. Euh, ça fait bien longtemps D'ailleurs, je, me surprends, je suis toujours surpris qu'on enseigne le melting pot américain, alors que le, le melting pot euh, n'est, n'est, est tout, sauf quelque chose de, de mêlé euh, et, et d'uni. C'est plutôt un juxtaposition post, pot ou, ou quelque chose comme ça. En France, euh, on, en, on, on, on y vient également. C'est-à-dire qu'on est, on est entré de plein pied dans une société multiculturaliste. Multiculturelle, bien sûr, mais multiculturaliste, c'est-à-dire qui prône une forme de séparation qui prône une forme de droit différencié si même. C'est-à-dire qu'on est en train de réaliser ce qui, est, qui a été pensé négativement par, la, par les indigénistes, par les, les décoloniaux ou décolonialistes. C'est-à-dire qu'on le voit bien là avec les, les débats récents, euh, ceux qui ont eu lieu euh, suite à l'affaire Mila par exemple, la partition extrêmement importante de la société où la moitié de la société pense contre l'autre moitié. Ce n'est pas un fait unique de penser différemment en démocratie, le fait unique c'est que sur des valeurs qu'on pensait cardinales, c'est-à-dire la liberté d'expression, celle pour laquelle 4,5 millions de jeunes sont descendus dans la rue au moment de Charlie, aujourd'hui, on dit non, je suis, j'accepte de relativiser cette notion. Et c'est le début de la dissociation. L'universalisme est en train de périr. Ce qui a fait notre identité, je rappelle la, la belle phrase d'Arnest Renan, la nation, c'est un plébiscite de tous les jours. Aujourd'hui, il ne se passe pas une journée sans que... Non pas que ce plébiscite euh, ne prenne pas corps, mais simplement qu'il soit même battu en brèche. Donc on en est là, on en est dans une société qui s'américanise. Simplement, nos fondations ne sont pas les mêmes que celles de l'État américain, les effets ne vont pas être les mêmes, ce qui peut marcher d'une certaine manière bon an mal an, et je vous garantis que les États-Unis eux-mêmes auront un certain nombre de difficultés dans les années à venir, euh, si on considère qu'aujourd'hui la situation est saine, euh, ce qui est loin d'être acquis, bien évidemment, mais la transcription dans le débat français, elle va être bien plus compliquée. Il faut bien le comprendre. Donc, c'est ça qui est en jeu. C'est l'unité de la nation. Et c'est même, au-delà, la réalité de la nation.
0: Merci beaucoup. Euh, Du coup, on on vous conseille de lire euh, et de vous procurer ce livre qui est paru aux éditions de l'Artilleur, Français malgré eux, euh, d'Anne-Sophie Nogaret et de Samy Biazoni. Merci. À très bientôt sur les différentes plateformes de podcast.